0: 大家好，欢迎来到新闻实验室播客，我是方可成，是一名新闻传播学的研究者。今天的节目是一期番外，它的由来呢，是我5月份的时候在看理想 App 上面做了一个书单节目，准确来说是做了一档叫做《无限人生》书单节目当中的一季，一共有十集，选了基本与新闻传播相关的书，一半呢是谈书里面的内容。另一半呢，是借由书的内容来谈一谈我对新闻传播现象的观察和理解。节目在看理想上线之后呢，也收到了听众的不少问题，所以啊，我就在看理想编辑的协助之下，选择了部分问题，录了这样一期问答节目。那其实这期节目是有视频的，在看理想的微信视频号里面就可以看到。看理想的这档书单节目呢是收费的，一共有12季。除了我做的这个新闻与真相的主题之外呢，其他的主题也都非常有意思，比如说缓解焦虑啦、婚姻的真相啦、工作与人生啦，都是当下大家关心的话题。在这里呢，也做个安利，顺便也搞一个抽奖吧。我会在自己的极客账号，也就是那个黄色 logo 的 app 里面发布一条消息，大家评论和转发那条消息就可以参加抽奖了。我会在七月二十四号的时候抽出三名获奖者，各赠送《无限人生》书单全十二季节目的兑换码一枚，据说价值五百七十六元。好了，接下来呢就进入正片，我会回答一些关于新闻与真相的问题。首先呢是一些关于社交媒体时代的假新闻的问题，有人问。我们几乎每天都会看到了各种假新闻和各种辟谣，比如这几天古天乐辟谣没有给某游戏代言，比如长辈群中的各种养生秘方，比如俄乌冲突究竟是谁占上风？当我们看到这些时，经常会有无力感，太累了，分不清真假，那就不看了吧。不知道方老师自己在生活中是怎样接收和过滤这些消息的？会习惯性的去分别真假吗？有什么好的看新闻的习惯可以同我们分享呢？我非常理解你的感受啊，每天的信息纷纷扰扰，真的是太累了。二十年前的人们呢，曾经因为一个信息极大充裕的时代的到来而感到欢欣鼓舞，二十年后却发现啊，所谓的信息爆炸，更多的呢是垃圾信息的爆炸。人的信息接收能力或者说人的带宽是很有限的，而往往呢传播最广、最吸引眼球的，可能是一些假消息、垃圾信息，而不是真消息、优质的信息。所以啊，和二十年前相比呢，我们接收到的信息的整体质量反而可能下降了。这就好像我们去餐厅里面点菜，二十年前的时候，菜单上的选项比较有限，但大体呢都还可以，很难踩雷，只是口味没有那么丰富。现在的菜单啊，可能足足有大百科全书那么厚，一般人呢根本就看不过来。而且更要命的是啊，那些最显眼的那些菜呢？还可能是味道很差的，甚至是有食品安全问题的，很容易就踩雷了。所以啊，去点菜吃真的就成了一桩太累人的事情。那怎么办呢？我建议你做一个实验，比如说半个月不看社交媒体，除非是极其紧急的情况，否则呢不要打开微信、微博、B 站、小红书等等。如果你实在担心和世界失联呢，那就选一家媒体，比如说澎湃新闻或者纽约时报，每天用有限的时间，比如说十分钟。扫一眼他的网站，注意啊，是直接看他的网站，不是看他的微信公号、微博账号之类的，因为你不能打开社交媒体。这样实验一次下来呢，你可以记录一下自己的感受，看看自己有没有觉得生活变得更美好了一点呢？我猜是会的，因为已经有大量的研究证明，甚至包括 Facebook 公司内部的一些文件，都已经清晰无误的表明了，社交媒体的使用对于人的心理健康往往是有着负面的影响。这里面的具体机制当然有很多了，比如说朋友圈里面的攀比心理之类的。但有一点啊，我想是不容忽视的，那就是爆炸的垃圾信息、虚假信息，主要呢其实都是在社交媒体上流传。说白了是社交媒体以转发为核心的传播机制，让它成为了虚假劣质信息的生存温床。当然了，我并不是号召大家两耳不闻窗外事，因为关系公共事务是公民的责任。我只是想说。不要让社交媒体成为你的获取新闻的主要渠道。那我个人呢，主要获取信息的方式是订阅一些信赖的 newsletter， 通过邮件的方式获取新闻。你也可以呢选择订阅一些优质的中英文媒体，可能需要付费了。那直接阅读他们的网站或者 app 就可以了。至于社交媒体呢，对我来说主要的用途就不是获取信息了，而是感知舆论的水温。比如说一个热点事件发生了，那我就去朋友圈和微博上面搜一搜大家怎么看的。但是呢，我不会把它当成事实信息的来源
1: 。
0: 好，我们再看第二个问题。很多时候我自己经过鉴别了，了解了新闻的真假，比如说一些养生秘方或者是俄乌冲突的近况。但是啊，看到还有很多家人朋友在传播假消息，这时候呢，我该怎么办？如果想要说服他们。老师，你有什么快速有效的方法吗？相信啊，这也是一个大家都深有感触的问题。而且呢，这其实不是中国特有的现象。前几天啊，我跟一个美国的老师聊，他说啊，他们刚做了一个关于虚假信息和辟谣的研究，其中的一个发现啊，就是辟谣的最大阻碍之一是为了维护人际关系。换句话说啊，人们为什么不在社交媒体上戳穿一些假新闻呢？因为他们想要维护和长辈和上级。和同事和朋友之间的关系，人之所以难以被辟谣说服，有两个很重要的原因。第一呢是情感上的，我们很难接受自己错了这件事，这是人的天性啊，不是哪个个体的问题。如果是被自己的晚辈、下级指出错误，那就更不开心了，对吧？这是人之常情了。所以呢，仅凭传播事实是没有办法做到百分之百的辟谣效果的，还必须以照顾到感情的方式。我觉得有一个例子啊，可能很多人都有所了解。不少老人都有被骗去购买一些所谓的保健品、养生用品的经历，那这真的是因为这些人所谓的老糊涂了吗？其实不是啊，最主要的原因是那些上门推销保健品的人，让那些子女不在身边的老人感受到了一种类似于亲情的温暖，消除了他们的孤独感和失落感。所以啊，哪怕很多人提醒说这些保健品是假的，那这些老人呢也坚决要去购买，因为他们在乎的已经不是真假了，而是那种情感上的需求。这就给我们带来了启发。如果要给家人朋友辟谣，可能在微信上直接留言不是什么好办法。最好呢是面对面，在一个放松融洽的氛围之下，在双方的情感需求得到了充分满足的情况之下，再去指出那些假消息，让对方充分的感受到啊，这不是要指责他傻，而是要关心他，也是为了我们大家。他刚才说的是感情因素，辟谣很难的第二个原因呢，就是信息都不是孤立存在的。而是镶嵌在人的一整个认知系统里面的，比如说，相信希拉里是一个恋童癖杀人狂的人，真的只是相信这个信息吗？不是的，其实是他们对整个精英阶层都非常不满，他们认为自己的生活在这些精英阶层的治理之下变得更糟糕了。所以啊，你单纯的去证明希拉里没有杀人，而不去改变他对精英阶层的整体看法，可能效果不大。他会说：“好吧，那他没有杀人，可是呢，他也干了其他的坏事对吧？”同样。相信各种公共事件背后都有美国在使坏的人，其实已经建立起了一套对世界如何运行的认知。你是没有办法在不纠正这整套认知的情况之下去单单辟谣某一件事情的。所以啊，很遗憾，没有什么快速有效的方法。情感的满足、认知的塑造都不是一蹴而就的事情，着急不来。有空的时候呢，就多多关心周围的人，鼓励大家听一听看理想上面的课程，建立起更完善的认知系统。这些事情啊。可能有润物细无声的力量
1: 。
0: 接下来，我发现不但中国国内有很多假新闻，如果翻墙去 YouTube 或者 Twitter 上，也能看到很多关于中国的假新闻。不知道老师是否关注过海外的博主自媒体？他们主动制造和传播新闻的心态是怎样的？对的，无论是 YouTube 还是 Twitter， 说实话，上面关于中国的内容，特别是中文的内容，质量也是不敢恭维。原因呢，其实也很简单。虽然他们在墙外，可他们也是社交媒体啊。社交媒体那种追求眼球效应、追求刺激的虚假的信息，还有阴谋论传播的那种劣根性啊，在墙外是一点都没少。那些海外的自媒体也一样是为了吸引流量和挣钱，而且呢，他们还利用了大家翻墙出去的心理。大家既然出去了，可能就想看点刺激的嘛。结果呢，他们就专门提供那些看上去刺激，但是质量很糟糕的内容。轻轻松松的就赚到了流量和广告费。那我还知道有些朋友啊，在看了这些内容之后，对墙外的世界也深深的感到失望，觉得还不如就老老实实待在墙内吧。那我只想说，墙外有很多好东西，但需要你花时间花精力去发现，不要被社交媒体牵着鼻子走
1: 。
0: 接下来，不知道片面报道算不算是假新闻？比如美国近来枪支案很多。看到国内很多文章在写美国为什么不进枪，像中国这样多好等等。老师能不能针对枪击案分享几篇近来美国或国内比较客观中立的报道文章？那我在书单节目里面说过啊，每个人的认知都有局限，记者都是人，所以记者写出来的东西也肯定都有局限性。但是如果是明知道事情有更多的面向，还有意的去隐瞒这些面向，那我认为呢，就算不是假新闻。也是缺乏职业道德的表现。那回到这位朋友的提问，有没有关于美国枪击案的比较客观中立的报道文章呢？我想提醒一下，尽量还是不要用“客观中立”这样的词。具体原因呢，我在书单节目里面也讲过。简单来说啊，就是那其实是一个做不到的目标，甚至是一个虚伪的目标。更好的替代呢，是追求多元、平衡和透明。那关于美国的枪击案，实际上有浩如烟海的资料。因为这已经是美国社会的一个顽疾了。那我的建议呢是不必去看近期一些具体事件的报道，可以去看一些更长期深入的文字。比如呢，我会去专门做解释性新闻的网站 Vox 上面搜索对枪支问题的解释报道。比如呢，我会去看 NPR， 也就是美国公共广播推荐的一些关于枪支问题的荐书。另外呢，我私人会推荐一个纪录片，叫做《科伦拜恩的宝林》。那这部片子呢，一点都不客观中立，完全是导演麦克摩尔主观的视角。那这也是他一贯的风格。但我认为啊，这部片子提供了了解美国枪支问题的非常具有启发性的视角
1: 。
0: 接下来，我想象了一下，在前媒体时代，比如古代或者20世纪初的中国，不知道当时的谣言和假消息更多吗？想问问老师，如果我们把目光放得再长远一些，今天的网络时代与以往历史上不同的时期相比，我们对于真相的掌握和判断力是更多还是更少了呢？这是一个非常有意思的问题啊！我也很喜欢提问者的这种历史眼光。如果要和100多年前相比，我们当然是有很多进步的。一个最简单的指标就是识字率，因为且不说当时有没有媒介素养，就是 media literacy。100年前，连有 literacy， 也就是识字能力的人。都只是小部分，各种谣言呢，通过口口相传，一定是非常普遍的。所以啊，就算今天的情况不令人满意，我也不觉得回到历史上是一个好的选择。当然，今天我们面临的问题呢，的确是有历史上从未有过的挑战，主要是两方面。第一，历史上从来没有过今天这样的信息爆炸，信息的规模已经完全超过了人的处理能力，而且呢，各种依托人工智能的造假技术还在不断进步，这对人的肉身的局限性是一个很大的挑战。第二，今天的社会上蔓延着一种真相无用的文化，也就是我在书单节目里面解释过的后真相时代的可怕之处，那就是没有人在乎真相如果这种想法继续蔓延，那么人类的社会就真正的是患上了一种癌症了。所以呢，比较历史和现在，我觉得随着教育的普及，社会的发展，总体的情况肯定是现在更好。但是今天我们面临的问题的难度也是前所未有的。那接下来是一些关于伦理还有网暴的问题。每次看到网暴就很生气，比如唐山打人事件，店主和上传视频的人纷纷遭到网暴。想问问老师，网暴是我们国家独有的现象吗？还是其他国家也经常出现？能否讲讲中国大陆之外的网暴的案例？那网暴当然不是中国独有的。其实早在2015年的时候 ，TED 就有一个关于网络暴力相关的演讲，演讲的标题呢叫做《When Online Shaming Goes Too Far》。这位讲者呢，还出版了一本关于网络暴力的书。这本书呢，在2016年的时候也有中文版，书名呢叫做《千夫所指：社交网络时代的道德制裁》。里面呢是有很多关于国外的网暴案例。那网络暴力之所以不是中国独有的现象呢，是因为它背后的整个机制啊是世界性的。首先，每个国家都有具备所谓的“暗黑人格”的人，他们冷血、自私、缺乏共情。第二呢，社交媒体给了这些人方便的渠道和最好的面具。他们可以很方便的接触到大量的陌生人，让自己的攻击啊抵达这些人的私信和评论区。他们可以很安全的释放自己的恶意，而且呢很少会受到追究。但是中国的网暴、啊、确实有一个自己的特点，那就是它可能和民族主义结合起来，成为一种更压倒性和具备杀伤性的武器，让被网暴的人在遭遇谩骂攻击的同时呢，也被剥夺回应的权利。下面一个问题。老师在节目中讲到了一些新闻伦理，还有一些追问。在恶性事件，比如唐山或美国枪击案当中，有什么时候是可以采访当事人或当事人的家人、朋友？什么时候是有违伦理不可以采访的呢？新闻学上会有比较清晰的界限吗？如果采访当事人或亲友，好的媒体一般会怎样去问真相，而尽量减少二次伤害呢？如果有经典的案例，也希望老师可以分享。那我之前曾经写过一篇文章啊，叫做《灾难报道是吃人血馒头吗》。有不少公号都曾经转载过，你可以去搜搜看。简单来说呢，采访当事人或者亲友都不是禁区，但是啊，在采访的时候要尽力做到尊重、倾听和理解。记者当然要对家属的情绪保持高度的敏感，但是另一方面呢，并不是所有的采访都是打扰和伤害。我的文章里面引用了一份灾难报道手册，里面呢提供了一些具体的建议，关于减少二次伤害的这种建议，比如说。在开口问问题或者拍摄之前，先平静、清晰地介绍你自己。被访者呢，需要知道你是谁，需要知道采访材料可能会被发表或者是播出。再比如，要带着尊严和尊重去问他们。记者们既要敏感，又不能胆怯。然后用开放式的问题去采访，小心地引导他们讲述自己的故事。比如说，你是什么时候知道的？你目前已经和谁聊过了？如果有母亲在一场空难中失去了儿子，那么你可以这样问他。可以跟我说一说他的一生吗？问他们看到了什么，听到了什么？这些问题不要带任何的判断，并且呢，可以给他们一个机会讲述自己的感受和想法。那如果有人拒绝采访，或者是表现出一个情绪化的反应，那就不要去打扰他们，可以友善的感谢他们，然后走开。那有的记者呢，会留下一张名片，然后呢，告诉他们说，如果你之后想聊的话，可以再找我。然后呢，可以给他们一种掌控感，问他们是站着还是坐着更舒服。问他们想不想去其他地方聊，到一个安静的地方聊，一种友善的姿态是问他们你想不想有谁陪着和你一起聊，等等等等啊。有兴趣的朋友呢，都可以去阅读由国际记者中心出品的这样一个灾难和危机报道手册
1: 。
0: 下面一个问题，因为算法和社交圈，我们好像总是看到自己想看的新闻，比如越是感受到社会歧视，就越能看到这类消息。老师有没有一些方法可以适度破一破这种怪圈？我觉得你很聪明啊，因为答案已经在你的问题当中了。你说了，导致问题的是算法和社交圈，那么很自然，解决问题的方法也就是要突破算法和社交圈。一方面呢，与其依赖算法，不如去探索由人来挑选和推荐的内容，去逐步建立和拓宽自己跟踪的作者和媒体，让自己的脑袋成为更好的算法。另一方面呢，可以拓展自己的社交圈，去试试不同领域的事情，认识不同的朋友。这一点其实很重要，因为之前的学术研究发现，社交媒体导致的所谓的回音式的现象，其实最主要原因倒不是算法，而是你在社交媒体上的社交关系和关注的账号导致的。换句话说，如果你觉得自己时间线上的内容不行，其实呢，不能让算法来完全背锅，而是可以想一想，是不是要优化一下好友名单，或者是要清理一下自己关注的账号了。名人媒体时代，如果有一天我也想写篇带有新闻性质的文章，比如说前阵子很多上海人记录他们自己和身边的疫情，需要注意哪些写作和报道的问题？换一个问法是什么是非虚构写作的基本要素？那首先我很鼓励你写啊，因为只有你真的开始写了，你才能体会到里面的种种，包括种种困难，也包括种种的惊喜和收获。我觉得啊，最重要的呢是真诚，你自己做记录、写文章，最重要的目的呢不是去讨好谁。而是真诚地记录自己看到的、听到的、想到的东西，请你一定不要学那些自媒体营销号的哗众取宠的写法，也没有必要去追求什么高级的技法，用平时的笔调去写就足够了。那这里的真诚呢，还包括承认自己的局限性。个人写作者没有必要用上帝视角，因为我们没有那么多的资源去像上帝一样了解事情的方方面面。所以啊，你大可以让我，也就是你自己啊，出现在文章当中。以第一人称的视角去观察、感受、诉说，你写下的东西呢，应该是有证据、有分寸的。如果你对什么事情感到不确定，那你就诚实的告诉读者说你不确定。那我觉得真诚是社交媒体时代的内容最欠缺的东西，也是个人写作者最大的优势。最后一个问题，老师在大学中教新闻，但好像现在很多从事新闻行业，特别是自媒体的人，都不是新闻学专业出身的。想问问老师，学新闻和做新闻最大的不同是什么？科班出身很重要吗？新闻专业在老师看来最重要的老师教会了些什么？确实啊，不学新闻也完全可以做新闻，因为新闻呢作为一种职业，最重要的还是要多多的练习和实践。那新闻专业还有什么用呢？我觉得啊，在新闻学院里面，你可以有更多的资源去找实习的机会嘛。那从一个更抽象一点的角度出发呢，在新闻学院里面，你还是可以感受到一个共同体的存在。虽然现在很多学新闻的学生也并不想当记者了，但是在一个学院里面，还是有那么一些带有相似的新闻理想的人，你可以互相的切磋，互相的打气。那作为在新闻学院教书的老师啊，我也希望尽量可以给那些有志于当记者的学生们打打气，去重申新闻业的社会价值，而不是去做一个市侩的劝退者。我理解有的老师可能真诚地认为去考公务员比去当记者更好，你这些学生活得更滋润。可是，我想每个人的追求都是不一样的。在这个年代里面啊，我会面带微笑的去送走那些去考公务员的学生，同时呢，也会尽我所能的为那些有新闻理想、想要当记者的同学们提供更多的帮助、更多的鼓励。那好，以上就是我挑选的一些问题和我的一些回答，希望能够给你带来一点点的启发。以上就是今天的新闻实验室播客番外啦。最后再做个推广，我发起的放晴公园团队和看理想合作，有一档日播的播客节目，叫做《放晴早安》，主打的理念呢叫做解困式报道，或者你也可以理解成帮你缓解政治抑郁的报道。这档节目第一季的时候，只有在看理想和喜马拉雅里面才能听到。那现在有一则好消息是，《放晴早安》刚刚推出了第二季。这次在各大播客客户端都可以听到，所以大家赶紧订阅起来吧！我们下期再见，别忘了去极客参加抽奖哦。